0: El karma es experiencia, la experiencia crea memoria, la memoria crea imaginación y deseo, y el deseo crea de nuevo el karma. Les doy la bienvenida al canal, Verónica es quien les habla, y hoy el tema a tocar son las leyes del karma. El objetivo y la disciplina es lograr profundizar en emociones asociadas con el entretenimiento, la felicidad y el amor. Adicionalmente, para el budismo, todo el desarrollo espiritual se materializa y se complementa con áreas como el trabajo social, la ética y la filosofía. El budismo en sí es una filosofía de enseñanzas prácticas, así como la meditación, por ejemplo, que pretende inducir una transformación en el interior de quien la practica, promueve el desarrollo de la sabiduría, la conciencia y la bondad, para alcanzar un estado de iluminación. Sin embargo, hoy iremos un poco más allá y hablaremos sobre las leyes del karma. En el budismo la existencia se aborda como un estado permanente de cambio y la condición para beneficiarnos de este cambio es desarrollar una disciplina, sobre nuestra mente sobre todo. Esta debe enfocarse hacia los estados positivos, la concentración y la calma. La naturaleza del karma, o sea, la palabra karma significa acción y consiste en un tipo de fuerza que trasciende. Este tipo de energía es infinita e invisible y es consecuencia directa de las acciones del ser humano. El karma se rige por doce leyes. Cada una de ellas permite comprender el sentido espiritual de la existencia. En esta acción, en esta kármica, no existe un dios controlador. Estas leyes provienen de la naturaleza como la ley de gravitación universal. Las personas obviamente tienen su libre albedrío de poder aplicarlas o no. Por tanto, hacer el bien o el mal depende de cada quien. Y de dicha decisión las consecuencias de las que somos en gran parte responsables. Las leyes del karma no hacen referencia a una venganza de la vida o el universo, sino que proyecta hacia nosotros aquel reflejo de todas y cada una de nuestras acciones. A continuación te voy a exponer cada una de estas leyes que existen para que puedas tenerlas en cuenta. Todas estas son muy importantes y estas son las doce leyes del karma. La primera es la gran ley. La primera de las leyes del karma se puede condensar en la frase cosechamos lo que sembramos. También es conocida como la ley de causa y efecto. Lo que damos al universo es lo que el universo nos devuelve, pero si es algo negativo nos los devolverá multiplicado por 10. Es decir, si damos amor recibiremos amor, pero si damos desamor recibiremos más de aquello multiplicado. Si damos odio, si proveemos malestar, si hacemos daño, si somos incapaces de poder gestionar nuestras emociones y acciones, se nos devolverá multiplicado. Pues de esta manera se mantiene la equidad dentro del universo porque así se manifiesta. El simple hecho de que lo que proyecto es lo que voy a manifestar, esa proyección de acuerdo a mi acción, es lo que voy a ver en el exterior. Dependiendo obviamente de lo que he sembrado, es lo que estaré recogiendo en la cosecha. Segunda es la ley de la creación, y debemos participar de la vida, hacernos parte del universo. Por tanto, somos una unidad con el mismo, y lo que encontramos a nuestro alrededor son indicios de nuestro pasado remoto. Crea las opciones que desees para tu vida. Yo en otras palabras, proyecta en sí lo que tú quieres recibir. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que va surgiendo en la vida. Aquello que ocurra de forma espontánea será karma antiguo. O sea, nos estaremos abandonando a la inercia de antiguos movimientos, antiguos patrones de comportamiento. Y debido a los condicionamientos que estos no generen, las capas de obstrucciones al dejarse llevar suele desembocar en alguna distorsión. Por lo tanto, según la marrinchen si no estamos tratando de mejorar nuestra vida de forma activa, lo más probable es que se corrompa. Esto quiere decir poder, el poder gestionar, la capacidad de de transmutar y generar dharma en mes de karma, poder trascender aquella consecuencia que obviamente tuvo una causa inicial. Sigue la ley de la humildad, y aquí es donde nos seguirá pasando lo que nos negamos a aceptar. Si solo somos capaces de ver los aspectos negativos de los demás, nos estancaremos a un nivel de existencia inferior, por el contrario, si la aceptamos con humildad, ascenderemos a un nivel superior de conciencia. Esto hace referencia a la aceptación con los demás, con el afuera, con otras filosofías de vida, con otros planteamientos de acción, siendo empáticos y aceptando que otros tienen otra manera, otra perspectiva de ver la vida, y que esto genera que no hay una sola verdad, sino la de cada quien. La siguiente es la ley del crecimiento. A donde vayamos, ahí estaremos. Ante las cosas, los lugares y las demás personas, somos nosotros los que deben cambiar y no lo que nos rodea. Obviamente para poder evolucionar a nivel de esferas mentales y en nuestra espiritualidad. Cuando cambiamos nuestro interior, nuestra vida cambia existe una tendencia interior a culpar a lo exterior de nuestro malestar o nuestra falta de felicidad. Pero si realmente queremos estar en paz y alcanzar un crecimiento personal que nos lleve a esa felicidad, debemos de cierta manera abandonar ese hábito tan perjudicial. Si comenzamos a florecer desde dentro hacia afuera, seremos conscientes de todo aquello que antes veíamos como causa de nuestro malestar y que era en gran parte nuestra perspectiva, nuestra interpretación del mundo. Quiero decir con esto que todo lo que veo y me rodea lo proyecto desde mi interior. Si algo afuera no me gusta y me genera malestar, debo cambiarlo internamente para poder proyectar lo que sí quiero ver en el afuera. Y la consecución de esta ley es la ley de la responsabilidad. Cuando algo negativo nos pasa es porque hay algo negativo en nosotros mismos. Somos reflejo de nuestro entorno. Por tanto, debemos afrontar con responsabilidad las acciones de nuestra vida. El concepto de responsabilidad no es sinónimo de culpa. La culpa nos paraliza. Es una emoción negativa que puede ser muy destructiva sin embargo la responsabilidad consiste en pensar sobre aquellos aspectos que creemos que pueden o deben mejorar y ponernos a trabajar en ello si un día alguien nos trata injustamente en lugar de enfadarnos y dejarnos llevar por la ira la impotencia y esa impulsividad es mejor pensar si en el pasado hemos tratado a alguien de la misma forma según la ley del karma Quizás solo estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Por ende, esto nos lleva a la siguiente ley, que es la ley de la conexión. Lo que hacemos, por insignificante que nos parezca, está en conexión con el universo, con el todo. El primer paso lleva al último y todos son igualmente importantes, porque en conjunto son necesarios. ¿Para qué? Para alcanzar nuestro objetivo presente futuro y pasado están interconectados en la misma línea de tiempo o sea todo está pasando en el mismo momento el universo en sí se manifiesta en total equilibrio de manera que se devuelve todo aquello que esté mal gestionado el concepto de interdependencia hace alusión a esta conexión todo depende de todo y detrás de cualquier cosa que vemos hay un conjunto de acontecimientos interdependientes que permiten un resultado final. Hoy, por ejemplo, podemos tomar una decisión que nos puede parecer insignificante pero que a futuro puede suponer un gran cambio. Nuestra pequeña decisión puede ir suponiendo pequeños cambios que a la larga modifiquen completamente nuestra vida, para bien o para mal negativamente o positivamente y por ello es muy necesario la siguiente ley que es la ley del enfoque no es posible pensar en dos cosas simultáneamente ascendemos peldaño a peldaño uno a la vez no podemos perder de vista nuestras metas porque se apoderarían de nosotros la inseguridad y la ira esto hace alusión al poder mental esa claridad que debemos obtener para poder determinar aquellas decisiones que iremos incorporando y adoptando a lo largo de nuestra existencia, teniendo siempre presente la ley de causa y efecto. Quiero decir con esto que mi decisión sería la causa y el efecto el resultado de aquella decisión. La siguiente ley es la ley de dar y la hospitalidad. Si piensas que algo puede ser verdad, llegará el momento en que puedas demostrar que lo es debemos aprender a dar para poner en práctica lo aprendido. Redundancia de palabras que hacen alusión a algo más profundo. Se refiere a toda esa experiencia adquirida durante la existencia para poder mediante este aprendizaje lograr incorporarlo en nuestra vida y proyectarla para con los demás. Luego no menos importante es la ley del aquí y el ahora. Permanecer aferrados a nuestro pasado nos imposibilita disfrutar del presente. Los pensamientos enmuecidos, los malos hábitos y los sueños frustrados nos impiden avanzar y renovar nuestro espíritu. Esto quiere decir que somos la fiel proyección de nuestro pasado. Lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora son esos programas, esa proyección y aquellas decisiones que tomamos tiempo atrás. Por eso la gran importancia de vivir el presente, modificar y poder establecer nuevas reglas, nuevos comportamientos, nuevos programas. Si quiero que mi futuro se vea totalmente distinto a lo que he vivido en un pasado, pero mi pasado proyectó mi presente, es muy necesario cambiar este presente para poder ver aquello hacia futuro sino simplemente esto se convierte en un ciclo interminable, obviamente de patrones y comportamientos repetitivos en nuestra vida. Por ello es que debemos estar abiertos al cambio, que es la siguiente ley, la ley del cambio. La historia se repetirá hasta que asimilemos las lecciones que debemos aprender. Si una situación negativa se presenta una y otra vez es porque en ella hay algún conocimiento que debemos adquirir aún. Hay que enderezar y construir nuestro nuevo camino. Y para ello, desde luego, es de suma importancia la siguiente ley, que es la ley de la paciencia y de la recompensa. Compensas son resultados del esfuerzo previo, a mayor dedicación, mayor esfuerzo y por tanto mayor gratificación. Es una labor de paciencia y perseverancia que da sus frutos. Debemos aprender a amar nuestro lugar, aquel lugar en el mundo que poseemos y nuestro esfuerzo será honrado en el momento justo. O sea, la fuerte convicción de aceptar que ocupamos un importante lugar en el mundo y que formamos parte de él que todo se une a todo y todo se une a mí la última es la ley de la importancia y de la inspiración el valor de nuestros triunfos y errores depende de la intención y la energía que desplegamos para el fin contribuimos individualmente a una totalidad por tanto nuestras acciones no pueden ser mediocres hay que poner todo todo de nuestro ser en cada aporte que hagamos, puesto que el karma no tiene menú y te servirá lo que has sembrado, ya que nuestro ego nos induce a pensar que todo lo que vemos fuera es culpa de lo externo, de lo exterior, del entorno, puesto que si de otra manera podemos y somos capaces de gestionar nuestras acciones, seremos capaces de implementar aquella sabiduría adquirida haciéndonos totalmente responsables de nuestras actitudes y que por consecuencia es lo que estoy viviendo hoy, donde estaré viendo claramente que todo lo que proyecte afuera es mi propia gestión. Si les gusta la info, compartan, suscríbanse en el canal, denle a la campanita para que YouTube les pueda avisar de futuros videos. Un dedito arriba me motiva a seguir haciéndolo y me despido enviando un enorme abrazo de luz. Y mis mejores vibras como siempre. Karma es experiencia. La experiencia crea memoria. La memoria crea imaginación y deseo. Y el deseo crea de nuevo el karma. Les doy la bienvenida al canal. Verónica es quien les habla. Y hoy el tema a tocar son las leyes del karma. El objetivo y la disciplina es lograr profundizar en emociones asociadas con el entretenimiento, la felicidad y el amor. Adicionalmente, para el budismo, todo el desarrollo espiritual se materializa y se complementa con áreas como el trabajo social, la ética y la filosofía. El budismo en sí es una filosofía de enseñanzas prácticas, así como la meditación, por ejemplo, que pretende inducir una transformación en el interior de quien la practica, promueve el desarrollo de la sabiduría, la conciencia y la bondad para alcanzar un estado de iluminación. Sin embargo, oiremos un poco más allá y hablaremos sobre las leyes del karma. En el budismo la existencia se aborda como un estado permanente de cambio y la condición para beneficiarnos de este cambio es desarrollar una disciplina sobre nuestra mente sobre todo esta debe enfocarse hacia los estados positivos la concentración y la calma la naturaleza del karma o sea la palabra karma significa acción y consiste en un tipo de fuerza que trasciende este tipo de energía es infinita e invisible y es consecuencia directa de las acciones del ser humano el karma se rige por doce leyes, cada una de ellas permite comprender el sentido espiritual de la existencia. En esta acción, en esta kármica, no existe un Dios controlador. Estas leyes provienen de la naturaleza, como la ley de gravitación universal. Las personas obviamente tienen su libre albedrío de poder aplicarlas o no. Por tanto, hacer el bien o el mal depende de cada quien y de dicha decisión las consecuencias de las que somos en gran parte responsables las leyes del karma no hacen referencia a una venganza de la vida o el universo sino que proyecta hacia nosotros aquel reflejo de todas y cada una de nuestras acciones a continuación te voy a exponer cada una de estas leyes que existen para que puedas tenerlas en cuenta todas estas son muy importantes y estas son las 12 leyes del karma la primera es la gran ley la primera de las leyes del karma se puede condensar en la frase cosechamos lo que sembramos también es conocida como la ley de causa y efecto lo que damos al universo es lo que el universo nos devuelve pero si es algo negativo nos los devolverá multiplicado por 10 es decir si damos amor, recibiremos amor, pero si damos desamor, recibiremos más de aquello multiplicado. Si damos odio, si proveemos un malestar, si hacemos daño, si somos incapaces de poder gestionar nuestras emociones y acciones, se nos devolverá multiplicado. Pues de esta manera se mantiene la equidad dentro del universo porque así se manifiesta. El simple hecho de que lo que proyecto es lo que voy a manifestar. Esa proyección de acuerdo a mi acción es lo que voy a ver en el exterior. Dependiendo obviamente de lo que he sembrado es lo que estaré recogiendo en la cosecha. Segunda es la ley de la creación y debemos participar de la vida, hacernos parte del universo, por tanto somos una unidad con el mismo y lo que encontramos a nuestro alrededor son indicios de nuestro pasado remoto. Crea las opciones que desees para tu vida. Yo en otras palabras, proyecta en sí lo que tú quieres recibir. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que va surgiendo en la vida. Aquello que ocurra de forma espontánea será karma antiguo. O sea, nos estaremos abandonando a la inercia de antiguos movimientos Antiguos patrones de comportamiento Y debido a los condicionamientos que estos nos generen Las capas de obstrucciones al dejarse llevar Suele desembocar en alguna distorsión Por lo tanto, según la Marínchen, Si no estamos tratando de mejorar nuestra vida de forma activa Lo más probable es que se corrompa esto quiere decir poder, el poder gestionar la capacidad de transmutar y generar dharma en mes de karma, poder trascender aquella consecuencia que obviamente tuvo una causa inicial. Sigue la ley de la humildad y aquí es donde nos seguirá pasando lo que nos negamos a aceptar. Si solo somos capaces de ver los aspectos negativos de los demás, nos estancaremos a un nivel de existencia inferior. Por el contrario, si la aceptamos con humildad, ascenderemos a un nivel superior de conciencia. Esto hace referencia a la aceptación con los demás, con el afuera, con otras filosofías de vida, con otros planteamientos de acción, siendo empáticos y aceptando que otros tienen otra manera, otra perspectiva de ver la vida Y que esto genera que no hay una sola verdad, sino la de cada quien La siguiente es la ley del crecimiento A donde vayamos, ahí estaremos Ante las cosas, los lugares y las demás personas Somos nosotros los que deben cambiar y no lo que nos rodea Obviamente para poder evolucionar a nivel de esferas mentales y en nuestra espiritualidad. Cuando cambiamos nuestro interior, nuestra vida cambia. Existe una tendencia interior a culpar a lo exterior de nuestro malestar o nuestra falta de felicidad. Pero si realmente queremos estar en paz y alcanzar un crecimiento personal que nos lleve a esa felicidad, debemos de cierta manera... Abandonar ese hábito tan perjudicial Si comenzamos a florecer Desde dentro hacia afuera Seremos conscientes De todo aquello Que antes veíamos como causa De nuestro malestar Y que era en gran parte Nuestra perspectiva Nuestra interpretación del mundo Quiero decir con esto Que todo lo que veo Y me rodea Lo proyecto desde mi interior Si algo afuera no me gusta y me genera malestar debo cambiarlo internamente para poder proyectar lo que sí quiero ver en el afuera y la consecución de esta ley es la ley de la responsabilidad cuando algo negativo nos pasa es porque hay algo negativo en nosotros mismos somos reflejo de nuestro entorno por tanto debemos afrontar con responsabilidad las acciones de nuestra vida. El concepto de responsabilidad no es sinónimo de culpa, la culpa nos paraliza, es una emoción negativa que puede ser muy destructiva. Sin embargo, la responsabilidad consiste en pensar sobre aquellos aspectos que creemos que pueden o deben mejorar y ponernos a trabajar en ello. Si un día alguien nos trata injustamente, en lugar de enfadarnos y dejarnos llevar por la ira, la impotencia y esa impulsividad es mejor pensar si en el pasado hemos tratado a alguien de la misma forma según la ley del karma quizás solo estamos recogiendo lo que hemos sembrado por ende esto nos lleva a la siguiente ley que es la ley de la conexión lo que hacemos por insignificante que nos parezca está en conexión con el universo con el todo el primer paso lleva al último y todos son igualmente importantes, porque en conjunto son necesarios. ¿Para qué? Para alcanzar nuestro objetivo. Presente, futuro y pasado están interconectados en la misma línea de tiempo. O sea, todo está pasando en el mismo momento. El universo en sí se manifiesta en total equilibrio de manera que se devuelve todo aquello que esté mal gestionado. El concepto de interdependencia hace alusión a esta conexión. Todo depende de todo y detrás de cualquier cosa que vemos hay un conjunto de acontecimientos interdependientes que permiten un resultado final. Hoy, por ejemplo, podemos tomar una decisión que nos puede parecer insignificante pero que a futuro puede suponer un gran cambio nuestra pequeña decisión puede ir suponiendo pequeños cambios que a la larga modifiquen completamente nuestra vida para bien o para mal negativamente o positivamente y por ello es muy necesario la siguiente ley que es la ley del enfoque no es posible pensar en dos cosas simultáneamente ascendemos peldaño a peldaño uno a la vez no podemos perder de vista nuestras metas, porque se apoderarían de nosotros la inseguridad y la ira. Esto hace alusión al poder mental, esa claridad que debemos obtener para poder determinar aquellas decisiones que iremos incorporando y adoptando a lo largo de nuestra existencia, teniendo siempre presente la ley de causa y efecto. Decir con esto que mi decisión sería la causa y el efecto el resultado de aquella decisión. La siguiente ley es la ley de dar y la hospitalidad. Si piensas que algo puede ser verdad, llegará el momento en que puedas demostrar que lo es. Debemos aprender a dar para poner en práctica lo aprendido. La de palabras que hacen alusión a algo más profundo refiere a toda esa experiencia adquirida durante la existencia para poder mediante este aprendizaje lograr incorporarlo en nuestra vida y proyectarla para con los demás luego no menos importante es la ley del aquí y el ahora permanecer aferrados a nuestro pasado nos imposibilita disfrutar del presente los pensamientos Enmuecidos, los malos hábitos y los sueños frustrados nos impiden avanzar y renovar nuestro espíritu. Esto quiere decir que somos la fiel proyección de nuestro pasado. Lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora son esos programas, esa proyección y aquellas decisiones que tomamos tiempo atrás. Por eso la gran importancia de vivir el presente Modificar y poder establecer nuevas reglas, nuevos comportamientos, nuevos programas Si quiero que mi futuro se vea totalmente distinto a lo que he vivido en un pasado Pero mi pasado proyectó mi presente Es muy necesario cambiar este presente para poder ver aquello hacia futuro Si no simplemente esto se convierte en un ciclo interminable Obviamente de patrones y comportamientos repetitivos en nuestra vida. Por ello es que debemos estar abiertos al cambio, que es la siguiente ley. La ley del cambio. La historia se repetirá hasta que asimilemos las lecciones que debemos aprender. Si una situación negativa se presenta una y otra vez, es porque en ella hay algún conocimiento que debemos adquirir aún. Hay que enderezar... ...y construir nuestro nuevo camino. Y para ello, desde luego, es de suma importancia la siguiente ley... ...que es la ley de la paciencia y de la recompensa. Recompensas son resultados del esfuerzo previo. A mayor dedicación, mayor esfuerzo y, por tanto, mayor gratificación. Es una labor de paciencia y perseverancia que da sus frutos. Debemos aprender a amar nuestro lugar aquel lugar en el mundo que poseemos y nuestro esfuerzo será honrado en el momento justo. O sea, la fuerte convicción de aceptar que ocupamos un importante lugar en el mundo y que formamos parte de él. Que todo se une a todo y todo se une a mí. La última es la ley de la importancia y de la inspiración. El valor de nuestros triunfos y errores depende de la intención y la energía ...que desplegamos para el fin... ...contribuimos individualmente a una totalidad... ...por tanto nuestras acciones no pueden ser mediocres... ...hay que poner todo, todo de nuestro ser... ...en cada aporte que hagamos... ...puesto que el karma no tiene menú... ...y te servirá lo que has sembrado... Ya que nuestro ego nos induce a pensar... ...que todo lo que vemos fuera... ...es culpa de lo externo... ...de lo exterior, del entorno... Puesto que si de otra manera podemos y somos capaces de gestionar nuestras acciones, seremos capaces de implementar aquella sabiduría adquirida, haciéndonos totalmente responsables de nuestras actitudes y que por consecuencia es lo que estoy viviendo hoy. Donde estaré viendo claramente que todo lo que proyecte afuera es mi propia gestión. Si les gustó la info, compartan, suscríbanse en el canal, denle a la campanita para que YouTube les pueda avisar de futuros videos. Un dedito arriba me motiva a seguir haciéndolo y me despido enviando un enorme abrazo de luz y mis mejores vibras como siempre.